0: J'ai des liens d'intérêt sur ce sujet. J'ai commencé par un cas clinique. J'aime bien les cas cliniques. En 2011, on a pris en charge un, un malade de 64 ans qui toussait et soufflait avec des crépitants. Il avait présenté une canicie à l'âge de 25 ans. Le scanner était compatible avec une fibrose pulmonaire idiopathique. Il n'avait fumé que deux paquets année. Par contre, il, bookait, il buvait une bouteille de vin tous les trois jours. En 2012, une biopsie chirurgicale a établi le diagnostic de prépathie interstitielle commune et une recherche systématique dans le service de mutation a montré une mutation du, du gène de la reverse transcriptase associée à la fin de la télomérase. Et, et il a reçu un greffon monopulmonaire en 2015. On entendait des complications liées à l'état génétique. Il a présenté une aplasie médulaire en 2016, complications hépatiques, des compensations hématoasciatiques avec des varices mis en place d'un TIPS et il est décédé d'hémorragie digestive. En reprenant le dossier, je me suis aperçu qu'en 2012 avait été mise en évidence une mutation du gène serpina 1, deux mutations du gène serpina 1, ce qui, en français pneumologique habituel, correspond à un déficit modéré en alpha-antitrypsine (PISZ) qui était un des cofacteurs de l'hépatopathie dont ce malade est mort. Ceci nous permet... De mettre en place le, le, ce dont on discute aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut entendre comme origine génétique Il peut s'agir de maladies ou de syndromes héréditaires établis. Euh, J'ai mis tous les exemples surlignés en jaune. Alors, le premier exemple, c'est la mucoviscidose, mais c'est aussi le syndrome de birt dubé Il peut s'agir de variants génétiques germinales, la mucoviscidose, euh, qu'il faut distinguer des mutations somatiques dans la pneumologie actuellement. Avec le cancer, on s'intéresse à beaucoup de mutations qui sont acquises au niveau des lésions. C'est le cas des adénocarcinomes pulmonaires. Et puis souvent, il y a l'association des deux, une maladie ou un syndrome héréditaire et un variant, bien entendu, c'est le cas de la mucoviscidose. J'insiste sur la mucoviscidose car il existe toujours un retard diagnostique à la mucoviscidose chez l'adulte, euh, et ce n'est pas tout de suite que les enfants dépistés seront adultes. Mes propos seront d'ailleurs restreints à l'adulte. Qu'est-ce que j'entends par variation génétique En novembre 2019, dans New England Journal of Medicine, il y a quelque chose de bien résumé. Il y a plusieurs classes de variations génétiques, des variants d'un seul nucléotide, SNP ou SNP pour les adeptes. Il y en a quand même 4 à 5 millions. Hein. Le paradigme, en pneumologie, probablement dans beaucoup de situations, ça reste euh, les variants du gène serpina hein, à la base du déficit en alpha-antitrypsine. Il y a des insertions ou des délétions, beaucoup moins, un, un petit million. C'est le cas de la forme la plus fréquente de la mucoviscidose, delta F508. Et il y a des variants structuraux plus importants, avec par exemple des variations de du nombre de copies de gènes, il y en a certaines, comme Adam, qui sont associées à l'asthme. Il y a des inversions et des choses plus compliquées. Mais vous voyez qu'il y a déjà environ 5 millions de variants dans le génome humain. Quelles sont les situations qu'on peut rencontrer On peut rencontrer des gènes dont un ou plusieurs variants sont clairement associés à une maladie, à nouveau la mucoviscidose. En général, seuls quelques-uns de ces variants sont associés à cette maladie. La plupart des variants ne sont associés à rien du tout. C'est le cas de la plupart des variants du gène serpina 1 hein, qui ne sont pas associés ni à un déficit en alpha-antitrypsine ni à une maladie quelconque. Et il y a des maladies qui sont associées à des variants de plusieurs gènes. Euh, la la thalangiectasie hémorragique héréditaire, la maladie de Rendu-Osler, il y a au moins trois gènes. La dyskinésie ciliaire primitive, il y a de nombreux gènes. Il y a des variants qui sont associés à une, augmente, une simple augmentation du risque de maladie. Vous connaissez bien le facteur 5 Leiden qui augmente un tantis mais pas énormément, le risque d'embolie pulmonaire. Et puis il y a des maladies ou des simples caractères qui sont associés à des variants de plusieurs gènes, c'est le cas de la dyskinésie ciliaire primitive, voire à beaucoup de gènes, c'est le cas de l'asthme, et en termes de caractères, c'est le cas de la taille. Est-ce qu'un variant signifie toujours une maladie Pas encore. Aujourd'hui, d'abord, il y a des maladies qui n'ont pas de gènes identifiés, associés, il y a des maladies qui n'ont pas de variants identifiés puis, il y a des milliers de variants qui n'ont aucune signification, qui n'auront probablement aucune signification pathologique. Dans quelles circonstances on peut identifier un variant ben, Soit on le cherche, c'est pour certains la routine dans l'embolie pulmonaire non expliquée que de chercher une mutation du facteur 5 Leiden. Soit on les trouve, et ça va devenir de plus en plus fréquent dans notre pratique. Il y a de plus en plus de personnes, alors pas encore beaucoup en France, mais ça commence, qui vont s'adresser à des sociétés privées comme Decode, 23andMe, pour obtenir une identification génétique à des fins variées. On va y revenir dans un instant. Un, un variant pathologique n'est pas toujours synonyme de maladie. Et je pense qu'il faut que nous nous habituions à parler plutôt de situation génétique. C'est ainsi qu'à mon sens, quelqu'un qui est porteur du variant PIZ euh, du gène Serpina 1 n'a pas de maladie. Il a un risque de maladie, un risque d'emphysème ou un risque de cirrhose. C'est pareil pour le 5 Leiden et c'est pareil pour beaucoup de variants de CFTR. C'est un exemple de résultat obtenu par Dikonmi. Un individu a payé une somme relativement raisonnable et il reçoit un résultat avec des variants de plusieurs gènes qui sont associés au risque de BPCO. Et il s'aperçoit que son risque de 0,72 est donc diminué par rapport à la population générale. Il peut avoir des informations sur son risque de maladie cardiovasculaire ou de cancer du poumon. Ces examens sont réalisés soit pour avoir une connaissance des risques, soit de plus en plus aux États-Unis d'Amérique et maintenant en France, pour connaître ses origines, aux États-Unis d'Amérique, ses origines ethniques, et en France et aux États-Unis, pour identifier et retrouver des apparentés. Euh, incidemment, ça a des conséquences en médecine légale. Avant de regarder quand évoquer une maladie génétique ou une origine génétique, pourquoi Faudrait-il évoquer une origine génétique Et il peut y avoir un traitement spécifique. Maintenant, c'est le cas de la mucoviscidose, puisque, à mon sens, la principale révolution des 25 dernières années en pneumologie, c'est le traitement de la mucoviscidose. Euh, la maladie de pompe a un traitement. Le déficit en alpha-antitrypsine a un traitement spécifique. Il peut y avoir une évolution particulière. C'est le cas de hypertension, des hypertensions artérielles pulmonaires associées à des mutations du gène BMPR2. Et il peut y avoir d'autres organes à risque, la horte pour le syndrome de Marfan, le rein avec le risque de cancer du rein pour le syndrome du Hirtock du B, le risque de cancer du foie chez les malades porteurs d'un déficit en alpha-antitrypsine. Ça peut conduire à un renforcement de la prévention, si on sert de tabac l'alcool par exemple dans le déficit, ou à l'information de la famille pour le dépistage dans le cas des hypertensions artérielles de plus de manière familiale, ou pour la prévention dans le cas du déficit en alpha-antitrypsine. Ça peut servir pour stimuler ou aider la recherche physiopathologique, c'est le cas de, du courant en France dans le domaine de la sarcoïdose, ou à rechercher une cible thérapeutique pour la théologie hémorragique héréditaire, l'HTAP, et, et actuellement la prétinose alvéolaire, pour laquelle il y, a, il y a des pistes issues de données génétiques. Alors, la question qui m'est posée, c'est quand évoquer une origine génétique euh, rare cas en, en pathologie pulmonaire adulte euh, dans laquelle on, on peut identifier une consanguinité c'est pour les formes d'hypertension artérielle pulmonaire avec prolifération des, des capillaires l'origine pour la fièvre méditerranéenne familiale qui est responsable de pleurésie m'est arrivée deux fois au cours des années écoulées euh, l'existence de lésions d'organes ou, ou la présence de signes associés pour la fibrose pulmonaire idiopathique euh, une atteinte médulaire ou, ou euh, les, la couleur des cheveux. Pour le birtoc du B, la, la présence de, de lésions cutanées. D'autres cas familiaux de maladies pulmonaires ou de maladies d'autres organes, pour la fibrose pulmonaire idiopathique, par exemple. Un âge de présentation inhabituel pour la fibrose. Mais il faut faire attention, l'histoire de l'âge de présentation inhabituel ne doit pas restreindre la, la recherche aux, aux malades qui ont un âge de présentation inhabituel euh, on en a nettement l'expérience dans l'emphysème associé au déficit en alpha-antitrypsine. Le diagnostic est, est le plus souvent fait plus tard. Et pour la fibrose, il faut être très attentif et l'hypertension aussi. Présentation particulière euh, je pense que c'est bien ce qui se passe pour l'insuffisance respiratoire d'origine musculaire, dans laquelle il faut être très attentif. Et il y a des critères là, qui sont euh, résumés dans un papier récent d'Orphanet Journal of rare disease. C'est des troubles ventilatoires restrictifs avec une hypoventilation nocturne très importante, une hypoxémie, une hypercapnie constante, une faiblesse des muscles respiratoires, une position comme ça un peu bizarre. Il euh, y, a, y a une impression de pathologie musculaire et le bon docteur philippe qui est ici en euh, a une forte expérience et toujours très attentif à cela. Ça a des implications importantes thérapeutiques dès qu'on détecte une maladie de pompe ou une maladie de gaucher, même si ça arrive une fois dans la vie. Euh, on peut évoquer quand il y a un facteur de risque absent, embolie pulmonaire sans facteur de risque, mésothélium sans facteur de risque, il y a des mutations du gène BAP1 qui sont responsables. Quand il s'agit d'une situation que l'on connaît, et encore faut-il les connaître, ou qu'il existe des recommandations, les recommandations c'est pour l'embolie pulmonaire sans facteur déclenchant, les maladies que l'on peut connaître c'est par exemple, le syndrome de job buckley quand les malades ont présenté plusieurs infections inhabituelles précoces qui se présentent avec des pneumatocèles, il faut immédiatement penser à un job buckley vous n'allez pas en trouver souvent, une mutation de stade 3, et le du B, parce que l'aspect des kystes est assez caractéristique ou qu'il existe une histoire de pneumothorax à, à répétition. Il peut s'agir de manifestations pulmonaires d'une maladie génétique connue, une sclérose tuberose de Bourneville, par exemple, ou une lymphangioleoménatose, le morphotype, pour un marfan, on est l'air dans l'os, et euh, le fait que le malade est porteur d'une maladie ou d'un syndrome héréditaire. Euh, les, les plus fréquemment impliqués par une pathologie respiratoire sont la maladie de Gaucher, il y a une atteinte hépatique, la maladie Niemann-Pic, la maladie de Fabry les hypocalciuries hypercalcémies familiales, la neurofibromatose, le hemansky mais on n'en trouve pas bien chez nous, tout ça sont, sont des maladies dans lesquelles il y a d'autres atteintes et qui correspondent à un cadre de maladies génétiques connues. Mais il faut se souvenir que la mise en évidence d'une situation génétique, d'une maladie génétique ou d'une mutation explique rarement l'ensemble de ce que l'on observe, parce qu'il faut compter sur les autres gènes que nous portons. Hein. Souvenez-vous, nous avons 20 000 gènes et nous transportons 10 millions de gènes microbiens dans notre tube digestif, ce qui joue sûrement un rôle très important en pathologie respiratoire, et dans l'appareil respiratoire, ce qui joue probablement un rôle. Et puis, euh, il y a ce que l'on appelle de nos jours l'exposome, qui va jusqu'à comporter des éléments sociaux. Alors, il y a un très bon résumé, une très bonne revue sur l'exposome dans le numéro de Science d'avant-hier. Parmi les raisons pour évoquer une origine génétique, il y a l'information de la famille pour la prévention. J'ai mentionné l'information de la famille pour le dépistage, on va y revenir tout à l'heure. Mais l'information de la famille pour la prévention est un sujet délicat actuellement. D'abord, l'identification du variant pour informer la famille n'est pas nécessaire. Si on fait le diagnostic d'une forme héréditaire d'une maladie, on peut informer la famille qui a une forme héréditaire de la maladie, on n'est pas obligé d'avoir le variant. La mise en évidence du variant pose un problème qui est celui de la trace génétique. En règle générale, il m'est répondu mais il n'y a pas de problème, c'est interdit, euh, interdit pour bloquer l'accès aux assurances et c'est interdit pour bloquer l'accès aux emplois. Dans des données, euh, dans la littérature récente américaine, c'est bien rappelé. Aux états unis il y a un truc qui s'appelle GINA, ce n'est pas l'asthme, c'est un truc qui empêche la discrimination. Mais d'abord, moi je connais des tas de gens qui font des choses interdites. Puis, on ne sait pas bien comment ça va venir dans les années qui viennent. Donc, si vous recommandez à un gamin de 18 ans de faire une recherche d'une trace génétique quelconque, sachez que ce sera quelque part et que quelqu'un y aura accès un jour s'il le veut et qui peut lui être opposé le fait qu'à 18 ans, il a cherché une trace génétique. Par ailleurs, la trace génétique dans la famille a une efficacité qui reste discutable. Il commence à y avoir des données. D'abord, il y a une revue de la Cochrane qui se posait surtout le problème de tout ce qu'on peut détecter quand on va vers 23andMe, d'e-code ou leurs camarades. Et euh, la Cochrane considérait en 2016, c'est une revue, une mise à jour d'une revue précédente, que la communication de risque basée sur l'ADN euh, ne change pas vraiment le comportement de façon efficace des, des personnes. Donc ça, c'est pas très encourageant hein, pour chercher. Alors il y a des choses plus encourageantes. Euh, toujours euh, chez des clients qui sont allés chez 23andMe hein, de d'e-code, ils ont regardé à partir de facteurs de risque qui leur ont été transmis en termes cardiovasculaires ou, ou de cancer, si ça changeait quelque chose sur leur comportement vis-à-vis -vis du tabac. Ici, vous avez ceux qui n'ont jamais fumé. Alors, il n'y en a pas qui se sont mis à fumer. Il y a ceux qui fumaient avant, ils n'ont pas beaucoup... ils ont Juste ceux qui fumaient avant, il y en a quand même 22% qui ont arrêté de fumer. Donc c'est plus encourageant, ça veut dire qu'avec un signal génétique, on peut euh, stimuler les gens à arrêter de fumer. Et, et il y a une revue générale dans euh, Health Psychology en 2018, dans laquelle j'ai découvert qu'il y avait un truc qui s'appelait Institute for Behavioral Genetics, à Boulder. Et euh, eux, ils considèrent premièrement que ça n'a pas trop d'effets négatifs psychologiques, que ça ne dure pas, et que ça a un peu d'effet sur le comportement. Néanmoins, l'effet sur le comportement, ça n'a pas l'air de bien durer, donc je ne sais pas bien ce qu'il faut dire. Pour résumer mon propos, quand est-ce qu'il faut évoquer une origine génétique Eh bien, écoutez, c'est simple. Il faut interroger les malades, c'est une activité assez originale. Il faut examiner les maths, ce qui est encore plus original. Et une fois qu'on les a interrogés et examinés, alors il faut les interroger assez loin sur leurs antécédents, et choses comme ça, des situations là où c'est difficile. Le, le, le pire, c'est le syndrome des antiphospholipides, parce que si c'est un homme, il ne saura jamais toutes les histoires d'avortement et de fausses couches dans la famille, parce qu'il ne sera pas au courant de ce qui est arrivé aux dames. Tandis que si c'est une dame, elle est au courant de tout ce qui est arrivé à sa tante. Et puis, il faut réfléchir aux conséquences pour le malade. En général, là, ça peut l'aider. Aux conséquences pour la famille, si on a décidé de parler à la famille, il faut réfléchir avant. Je suis à vos dispositions pour répondre à vos questions.